0: Hola a todos, y así como están escuchando esto acompañado con una música un poco tétrica, terrorífica, estaremos llevando este episodio de una manera distinta. Es un episodio muy diferente, por si no lo han notado, hasta mi voz escucha entre comillas diferente. No me encuentro tan exaltado como otras veces. He querido hacer un episodio diferente a los demás porque empezamos, y hay que empezar con broche de oro, este episodio el mes del Halloween. A lo largo de este mes vamos a ir subiendo diferentes episodios donde hablaremos de diversas cosas que conciernen al mundo del terror o del Halloween, por supuesto. Espero que cada uno de estos episodios especiales que les traigo a ustedes y que les hago con tanto cariño y con tanto aprecio sea de su agrado y que si les gusta, sigan al podcast y esperen el de cada semana del mes de octubre para que no se pierdan el contenido que les traigo. Les quiero hablar de cosas de terror, pero específicamente para entrar en el mood del terror les voy a hablar de series de terror, series que a mí me gustan mucho y series que a mí me marcaron y series que yo siempre cuando las veía decía, qué miedo estar en esa situación. Y entonces yo dije, ¿por qué no recomendárselas a mis escuchas para que ahorita, empezando el mes de octubre, empezándolo bien, puedan verlo a lo largo del mes para llegar como que a un mood especial para el mero día de Halloween? Pero sí, el día de hoy les estaré recomendando mis series favoritas en el género del terror, que las pueden encontrar en las diferentes plataformas digitales. Lo pueden encontrar en internet. No lo sé, ustedes sabrán cómo encontrarlas. Pero son series que en serio tienen mi sello de calidad y yo sé que les pueden gustar. Y pues vamos a empezar con todo el mes del terror. Es una de las fechas que a mí más me gustan del año. Son fechas súper tranquilas. Es el otoño, mes de octubre. Creo que estas fechas son muy especiales para mí. Y que aparte es mi cumpleaños. <ríe> Ahí la referencia pequeña. Aquí hay algo que decir, el terror a muchos sí les gusta, pero hay muchas personas a las que no les gusta el terror. Y van a decir, ¿pero por qué no les gusta el terror? Porque muchas de las personas dicen, ¿para qué voy a estar viendo algo que me va a tener tensionada o estresada o con mucho miedo? Y ahí es donde yo digo, el terror no es una experiencia tan fácil de obtener. No es como la comedia o el romance que puedes sentir empatía luego luego para ver, más allá de lo que nos ...está transmitiendo las películas de terror, que el terror es un sentimiento muy difícil de conseguir. Siento que hay muchas películas o series que sí lo merecen. Merecen que las elogiemos en ese sentido prácticamente. Porque han luchado para ganarse su público, para ganarse un lugar entre las mejores series. En este caso, películas de terror. Pero en estas fechas, tengo que decirlo, muchos empapan de este tema para entrar en modo o en mood, como les decía al principio... Dicen, ¿sabes qué? Ya va a ser el día de Halloween. Voy a empezar a ver series de terror, películas de terror, leer libros de terror. Y pues yo por eso traigo estos episodios especiales para que ustedes los escuchen y que este es mi género favorito junto a la ciencia ficción para que ustedes sientan un poquito de lo que me gusta a mí, transmitirle un poco de mis gustos. Y pues si quieren aventarse a la serie, ahí les voy a traer estas series. La primera serie de la que les voy a hablar es de la serie Slasher. Son tres temporaditas. Tengo entendido, está en Netflix, hasta donde yo tenía entendido también Pero les voy a hablar más o menos de las primeras dos temporadas que son las que más me gustaron La tercera temporada sí me gustó, pero no creo que llegó a mucho Creo que más bien no es un me gustó, creo que fue un aceptable Pero les voy a dar una tipo resumen de la primera temporada para ver si los captura y les podría recomendar esta primera temporada Y chance les podría interesar esta primera temporada Sara Bennett regresa al pequeño pueblo en el que nació para encontrarse en el centro de horribles asesinatos. Cuando estos crímenes comienzan a escalar, viejos secretos ocultos salen a la luz, lo que convierte a todos a su alrededor en sospechosos. Se escucha una premisa como todos van a pensar, muy básica del género terror, pero las cosas son así. Muchas veces el género del terror repite sus fórmulas porque a lo largo del tiempo le han funcionado. Y si nos damos cuenta, por eso vemos muchas películas, entre comillas, porque tienen sus diferencias, similares. Por ejemplo, Scream, eh, Michael Myers en Halloween, son películas que tienen a un asesino y que va persiguiendo a un grupo de jóvenes y especialmente a una chava o a un chavo. Son premisas muy similares, pero no es lo mismo y así nos metemos a cosas más particulares, o la de Viernes 13 con Jason, que ahí ya es un lado más paranormal después de la segunda y la tercera, pero en sí es una fórmula que le ha funcionado, y eso no ha sido la excepción en series, como les digo, Slasher es una serie que no es tan famosa, tengo entendido que es una serie canadiense, pasaron la premisa del asesino, el Slasher, lo pasaron a una serie, y esto es lo que hicieron en la primera temporada, en la primera temporada aparece un verdugo, que como les digo, aquí en la premisa nos habla de que sigue a Sarah Bennett, una mujer que regresa a su pueblo, que antes en ese pueblo ocurrían muchos asesinatos, por una persona enmascarada que les decían el verdugo porque literalmente estaba disfrazado de verdugo. Ustedes saben, gente que tiene cosas en su cabeza y empieza a asesinar gente. Y es entonces cuando, es entonces cuando esta chava, Sara, se va a vivir a otra ciudad para apartarse de todas estas cosas. Creo que se va a estudiar o algo así. Entonces regresa a su antigua casa y ahí es donde está viendo que vuelven esos asesinatos. Y pues entonces van a buscar ese misterio de qué es lo que ha estado pasando, quién es, por qué siguen a estas personas, quién ha estado haciendo estas cosas. Sara está en peligro prácticamente otra vez. Pero sí, si les gustan las series que tienes que descubrir un misterio, saber quién es el asesino y si hay un asesino que te está persiguiendo, creo que esta serie es para ustedes, tanto la temporada 1 como la temporada 2. La temporada 2 ya se fue por otro lado, que sí, también tiene un asesino, porque la serie es slasher, literalmente. Tiene que haber un asesino en cada temporada y tienes que descubrir cuál es. Pero este se fue a otra locación totalmente distinta. Se fue a un lugar nevado y un grupo de, podría decirse, campistas o gente que pasa el rato ahí en una cabaña, especie de cabaña. Tienen que descubrir entre ellos quién es el asesino o si hay alguien más ahí oculto que está haciendo el asesino. Les voy a leer la premisa de la temporada 2 para que más o menos sepan de qué va. Bueno, la temporada 2 se centra en un horrible secreto de un grupo de compañeros de un campamento, de un verano. Y el secreto va de un cadáver que ellos enterraron hace mucho tiempo. Pero se ven obligados a regresar a un lugar aislado en pleno invierno para recuperar pruebas de un crimen que cometieron en su juventud. Como les digo, ellos trataron de eliminar las pruebas, de eliminar todo lo que pasó con ese cadáver que por cosas del destino llegó a pasar. Y pues en cada episodio te va dejando como que intrigado de que... Ah, esta persona lo pudo haber asesinado. No, pero ¿quién asesinó a quién? Y ahí es donde te pones a pensar quién fue el que hizo el asesinato del cadáver al final del día. Y pues sí, en la serie sí te dicen quién es el asesino del cadáver, pero hay alguien que se está vengando de ellos. Está como que detrás de ellos y los está persiguiendo hasta que no digan quién fue el culpable de este asesinato que ocurrió hace años atrás en el campamento. Y pues así se va desarrollando, hay mucho gore, hay mucha sangre, tanto en la temporada 1 como en la temporada 2. Les digo, si les gustan las películas de asesinos como tipo Jason, el de la máscara de hockey, Freddy Krueger, aunque Freddy Krueger ya sea un poco más a lo sobrenatural, a lo más paranormal, ¿no creen? Eh, también está Michael Myers o Leatherface con La masacre en Texas. Ese tipo de películas les va a encantar esta serie porque esta serie también se enfoca en, en asesinos, en asesinos en serie que van atacando a personas y pues que descubran su secreto. De hecho, también esta serie recuerda mucho la película de Excel O'Kission el verano pasado, creo que se llama, si no me equivoco. Así que si les gusta este tipo de películas, esta serie les va a encantar. Tiene mi sello de calidad. Yo ya vi las tres temporadas, pero la tercera temporada, es así, no se las recomiendo. Yo les digo, yo siempre les voy a recomendar lo que a mí me gusta, lo que a mí me pareció bien. Pero puede que a ustedes les guste mucho, pero no tiene mi voto de confianza prácticamente. ¿Por qué no me gusta? Creo que la tercera temporada se fue un poco a lo moderno. Es un es igual, es un slasher, es un asesino que está en un pequeño pueblo o en una ciudad, no me, no me acuerdo muy bien en qué locación estaba. Pero esta persona utiliza la tecnología, de hecho utiliza una máscara luminosa para ir asesinando a gente, así como tipo las máscaras de la purga, que tienen como luces prendidas o así. Que de hecho, qué bueno que mencionó la purga, que no está en la lista de, de series, pero también hay una serie de la purga. No la he visto, no sé si ustedes la vieron y me digan qué tal, pero ahí está también la recomendación de la purga. Las películas están muy buenas y que tal vez más adelante estaremos hablando de ese tipo de películas o así. Pero sí, la serie de Slasher tiene mi sello de calidad la temporada 1 y la temporada 2. Si estuviera mala la temporada 2 y la temporada 3, por ejemplo, no se las recomendaría. Porque prácticamente nada más tiene una buena temporada. Pero no, en este caso sí tiene dos temporadas y dije, ¿sabes qué? Se las voy a recomendar. Y pues con eso cerramos la primera serie. Otra de las siguientes series que les quiero recomendar es la serie de Bates Motel. Que primero, ahorita daré mis comentarios, quiero leerles la premisa. Después de la muerte de su esposo, Norma Bates compró un motel en la pintoresca ciudad costera de White Paint Bay. Ella y su hijo adolescente Norman se dan la oportunidad de comenzar de nuevo. Sin embargo, el pueblo no es tan tranquilo como parece. Prácticamente lo que encuentras en esta serie son problemas mentales, terror psicológico, un asesino que anda suelto, que no les voy a spoilear pero yo sé que muchos sabrán quién es el asesino en esta serie. No les voy a decir quién es hasta que la vean, porque sí está muy buena la serie. Son cinco temporadas, las actuaciones son brutales, las locaciones, el ambiente, la música, todo. Y te quedas ganchado. Yo esa serie me la acabé que fue en dos meses, son cinco temporadas. A mí se me hizo muy rápido el tiempo cuando pasó. Pero me la acabé de volada. Me gusta mucho esa serie. Creo que también tiene mi sello de calidad. Aparte, habla de un tipo que está como que... Muy apegado a su madre. Siente mucho amor a su madre. Creo que a veces ese amor llegó a ser hasta enfermizo. Porque el trauma lo llevó hasta límites insospechables. Ya ustedes verán cuál es, a cuáles límites me refiero. Ustedes sabrán cuando vean la serie. Pero sí, es un tipo, es un joven que tiene prácticamente como que 19, 20 años. Que es Norman Bates. Está muy apegado a su madre. Todo hace con su madre. Todo, todo, todo. Porque él vive con ella. Y pues en su infancia tuvo problemas con su papá. Y por eso es que él mismo está viviendo con su madre para cuidarla, para protegerla, y entre ellos dos se quieren mucho y todo hacen juntos, todo prácticamente. Y esto fue poco a poco haciendo que Norman fuera creando una actitud diferente hacia su madre, que la viera de otras maneras. También su comportamiento influyó mucho en eso, hay muchos problemas, les digo, psicológicos, terror, suspenso. Los personajes, el personaje de Olivia Cook, la chava, es muy bueno también. El hermano, que tengo entendido que se llama Logan, hace mucho que, que la vi ya no le he visto. Pero sí, ahí está la recomendación de Bates Motel. No es como en la serie pasada, que la serie pasada que les dije de Slasher, es una serie antológica, como ya les decía en episodios pasados, que en las series antológicas, les digo, cada temporada es una historia totalmente distinta. En el caso, por ejemplo, de Black Mirror, cada episodio es distinto, son temas distintos, también cuenta como antológica. En este caso, en Bates Motel, no cambia. Las cinco temporadas van ligadas. Y de hecho al final de cada temporada te deja mucho en suspenso y ya quieres ver la siguiente. Por eso mismo les digo que es una serie que te puedes echar fácil en dos fines de semana. En un fin de semana, no lo sé. Depende de qué tanto veas series. Creo que hay que ser muy pro viendo series para que te la termines en un fin de semana. Mis respetos para la persona que se lo acabe en una semana en un fin de semana. Ahí está mi recomendación, Bates Motel. Que de hecho Bates Motel está muy inspirado en Psicosis, la obra de Robert Bloch tanto el libro como en la película de psicosis, así que tiene también ese sello de que viene con un antecedente y está retomando una historia. De hecho, tengo entendido que todos estos antecedentes de la serie al principio son antes de todo lo que pasó en la película de psicosis, que es una película súper vieja, pero es muy buena, está en blanco y negro, y salen los mismos personajes, Norman Bates con su madre Norma, salen varios personajes ahí, y pues esta serie es como una continuación, si quieren ver la serie y disfrutarla al 100% pueden ver la película de psicosis, creo que en un tiempo sí estuvo en Netflix, pero está en blanco y negro, les digo no tiene problema porque la calidad es muy buena, la historia, los personajes, de hecho hay una escena muy icónica en esta película de psicosis, no sé si recuerden, no es spoiler porque sí es muy icónica y yo siento que esas referencias las han visto en algunas otras, que es cuando la chava o la mujer se está bañando en la regadera, de hecho hasta le han hecho parodias en diferentes caricaturas, se está bañando en la regadera y está toda enjabonada cuando de repente ve una sombra detrás de la cortina de una persona levantando un cuchillo. Después abren la cortina y empieza como que a apuñalarla. Esta famosa escena es una obra de psicosis, de la película de psicosis. Es una referencia de una escena de esta película. Así que ahí está la película de psicosis y después ya ver la serie, que ahí te va contando más o menos lo que pasó antes de toda esta película y después de esa película. Cuando la vean me van a entender porque la serie es una mezcla de antes y después de esa película. Es una mezcla de ambas. Como es una serie larga, cuando ocurren esos acontecimientos o esas referencias a esta película, se van a dar cuenta que es a la mitad más o menos, en las primeras temporadas. Pero sí, Bates Motel es una muy buena serie que me gusta mucho y que estoy muy encariñado a ella. Que ahorita ya se terminó, la temporada solo duró cinco temporadas. Creo que fue justo, me gustó cómo terminó, no la alargaron. Creo que lo que pasó a mí me gustó mucho, en lo personal a mí sí me gustó. Muchos pueden pensar diferente a mí y los entiendo los respeto, respeto su opinión, pero yo la verdad es que sí quedé encantado y fascinado con esa serie. Vamos con la tercera serie que les recomiendo, que es La Maldición de Hill House. Que no es una serie muy vieja, de hecho es muy reciente, que está producida por Netflix, tengo entendido. De hecho esta serie está basada en el libro de La Maldición de Hill House de Shirley Jackson, tengo entendido también. No he leído el libro, pero la serie está muy buena. Yo ya vi la primera temporada y de hecho se va a estrenar una segunda temporada el 9 de octubre si no me equivoco el 9 de octubre para que se preparen vayan viendo la primera temporada porque se viene la segunda con todo y si me preguntan si sí, también es una serie antológica la primera temporada va por un rumbo y la segunda temporada es una historia completamente distinta que sí, ambos tienen esa similitud de casas embrujadas y de eventos paranormales pero en sí son dos historias completamente distintas de qué trata la primera temporada de la maldición de hill house 20 años después, debido a una tragedia, un grupo de hermanos regresa con su padre a la casa embrujada donde crecieron y en la que se suicidó su madre. ¿O acaso no fue un suicidio? Les digo, es una primera temporada muy buena que se ganó a muchos seguidores, que de hecho por eso confirmaron una segunda temporada debido al éxito. Según yo salió en el 2018, tiene muy buenos screamers, o sea, no se les. no se abusa de ellos tiene una buena trama, tiene buenas escenas de suspenso, las actuaciones a mí se me hacen buenas, o sea, no se me hacen malas, se me hacen buenas. Creo que está muy padre esta primera temporada de La Maldición de Hill House, que les digo, está basada en un libro de Shirley Jackson, La Maldición de Hill House, que por ahí si quien lea el libro también está. No lo he leído, tampoco les puedo decir si está bueno o no, pero la serie al menos sí les puedo decir que se la recomiendo por completo. Si les gusta mucho este tema de las casas embrujadas, de también problemas psicológicos, porque a la madre, antes de suicidarse, porque la historia nos la cuentan en el pasado y en el presente, cuando este grupo de hermanos eran pequeños y cuando este grupo de hermanos ya son grandes, y pues cuando son grandes ya no está su mamá, porque les digo, se suicidó cuando ellos eran niños, se suicidó en esta casa, y pues ahí te van contando si en realidad se suicidó ella o la mataron, según ella, ella siempre veía cosas en la casa, algo estaba mal con esa casa, pero su esposo nunca le quiso creer y pues ahí te va contando la historia de Hill House, si todo esto fue mentira de ella o si realmente en esa casa había algo. Les digo, es una serie muy buena, tiene muy buenos efectos, tiene misterios muy interesantes que tienes que descubrir que hay detrás de la puerta roja. Porque hay una habitación con una puerta roja que siempre estuvo cerrada, no estaba la llave de esa puerta y no se podía abrir fácilmente. Así que si quieren saber el misterio de la Puerta Roja, también ahí pueden ver la serie. Está muy buena la temporada 1, de hecho. Que fue de las joyitas de series que he visto yo. Es muy buena serie. La verdad es que sí me gusta mucho y por eso espero con tantas, tantas ansias la segunda temporada. Que, les digo, está completamente confirmada. Se estrena ya en unos días, 9 de octubre prácticamente. Que ustedes lo estarían escuchando el, el 2 de octubre, este podcast. Depende, muchos lo escuchan el mismo día jueves. Bueno, falta poquito, relativamente. Que la segunda temporada llevará por nombre... La Maldición de Bly Manor. no sé si lo estoy pronunciando bien, pero así, va, así se va a llamar, La Maldición de Bly Manor. pero así se va a llevar como que estas historias de casas embrujadas, y que en este caso, aquí se menciona otra casa encantada o embrujada de otro libro, Una Vuelta de Tuerca de Henry James. Este libro he escuchado muy buenas reseñas de él, no lo he leído, es un libro también que ya es viejo, ya tiene sus años, que sí da miedo, habla de fantasmas, de casas embrujadas, pero no los típicos fantasmas con sábanas o así, sino cosas paranormales que realmente te ponen la piel de gallina, y te da miedo. Así que no lo he leído por lo mismo que le he estado sacando como se escribió prácticamente en otros años, en otra época. La lectura a veces puede ser un poco más lenta por, la, por lo abstracto que pueden ser las palabras o el vocabulario, cómo se hablaba o cosas así. Pero en sí dicen que es muy bueno. Aparte también tiene la letra muy pequeña en varias ediciones, pero no sé, eso creo que ya depende de cada persona, pero a mí no se me antoja leerlo por lo mismo. Creo que lo reeditaron por por esto de la temporada de Hill House, la de, la de Shirley Jackson, la primera temporada, la de La Maldición de Hill House, lo reeditaron y sacaron muchos libros en las librerías, en cualquiera que vayas. Y la de La Maldición de Bly Manor, no, no dudo que también saquen como que una reedición de Una Vuelta de Tuerca de Henry James. En la primera temporada, los temas centrales fueron la trauma y el proceso de duelo de los miembros de la familia, porque poco a poco vamos viendo cómo cada integrante se toma su duelo de una manera distinta, y cómo los, los fantasmas del pasado re regresan hacia ellos. Tanto fantasmas literalmente hablando, y fantasmas de su cabeza, sus pensamientos, sus ideas, todo lo que pasaron, lo que están viviendo en el presente, sus acciones, su hermandad entre ellos, su comunicación. Todas esas cosas los acomplejan y lo vamos a ir viendo desarrollado a lo largo de la serie. Que les digo, con cada hermano te logras encariñar muy bien. En lo particular, yo sí me encariñé con varios de ellos. Y cómo se va desarrollando la trama, todavía te quedas como que más en shock. A mí me gusta mucho, por ahí hay muertes. No les voy a decir quién va a morir, porque sería spoilearles, pero para dejarlos picados. Y en la segunda temporada, en la en la maldición de Maynor, la historia estará centrada en un romance trágico y corazones rotos incapaces de encontrar alivio. Ahí mete un poco el tema del amor. Me imagino que también va a haber tragedia y todas estas cosas. Por ahí estaremos viendo la temporada 2, qué tal está, y les estaré hablando de qué me pareció en algún video de YouTube o en algún directo que haga los sábados por ahí. Pero sí, el 9 de octubre, para que lo esperen, tengan listas sus palomitas y empiecen a maratonearse las series de terror, porque tiempo hay. Tenemos de aquí hasta el 31 de octubre para empaparnos de cosas de terror. Pero sí, ahí está mi recomendación de esta serie que también es muy buena, que tiene mi super sello de calidad, La Maldición de Hill House y La Maldición de Blee Manor. Ahora vamos con la última serie que les quiero recomendar, que es una serie que muchos van a conocer. Es una serie que se hizo muy popular por los temas que tocan, la diferenciación de cada temporada por los actores, etcétera, etcétera, etcétera. Así es, estoy hablando de American Horror History. Muchos van a conocer esta serie, muchos pueden que no, pero es una gran serie de terror que a muchos les puede dar mucho miedo y a muchos digan, sabes que no me gusta. Que sí, confirmarles desde ahorita, se siguen haciendo temporadas de esta serie, así como la anterior también. Todavía siguen saliendo eh, temporadas de American Horror History, que de hecho yo estoy esperanzado porque dicen que la temporada número 10, sí, así es, son 10 temporadas de American Horror History, si no mal recuerdo, capaz si estoy mal. Pero sí, creo que son 10 y la décima dicen, hay rumores de que va a hablar de extraterrestres y del fenómeno ovni. Y yo estoy encantado, ustedes saben cuánto me apasiona este tema de los alienígenas, los ovnis, los extraterrestres, lo han visto a lo largo de los episodios, así que espero y se concrete ese tema para la décima temporada porque yo lo esperaría con ansias. Regresando al tema central de American Horror History, es una serie que también es antológica, cada temporada es totalmente distinta, ahí por ahí hay referencias de una temporada y de otra, pero cada una toca temas totalmente distintos, que todos engloban el terror, claro con diferentes personajes, diferentes escenarios, y tienen su argumento propio. Y algunos elementos, de hecho, de, de la trama de cada temporada, están como que vagamente inspirados en hechos reales, porque sí hay algunas referencias de cosas que sí pasaron realmente. Así que para las personas que dicen, a mí me dan miedo las cosas que están basadas en hechos reales, pues sí, American Horror History tiene varias cosas que están inspiradas en hechos reales, para que la vean, se llenen de terror, se llenen de miedo preparándose para el Halloween, porque este Halloween va a ser totalmente distinto, no va a haber tantas fiestas, no va a haber tantas salidas a pedir dulces, pues al menos espantarte un rato comiendo dulces o palomitas en tu casa viendo series y películas de terror a lo largo del mes o ese mismo día. Pero sí, esto es más o menos de lo que trata American Horror History, pero como les digo, son 10 temporadas y a lo mejor ustedes no se quieren echar las 10 temporadas porque son demasiadas. Así que yo les voy a decir mis dos favoritas, que ya sabrán ustedes si las quieren ver o no, o buscar entre la lista de las 10 temporadas y buscar una que les llame la atención en cuanto a su temática o el tema central que vean que les llame la atención o les guste como les digo quieren hacer de ovnis hay uno que es de un circo hay uno que es de un asilo hay una casa embrujada hablando otra vez de casas embrujadas no lo sé hay de diferentes temas hay de brujas hay gustos para todos pero una de mis favoritas es Asylum que esta historia tiene lugar en 1964 Así es, es en el pasado, es, es un tiempo muy atrás de nuestro presente. Y está, está situado en el manicomio católico de Brightcliffe. En 1962, el lugar es comprado por la iglesia católica y es convertido en un manicomio para criminales de mentes dirigido por el monseñor Timothy Howard. Ahí es enviado otro de los personajes que es interpretado por Evan Peters, que muchos lo conocerán a Evan Peters, que se hizo muy famoso por esta serie. Y bueno, este personaje que interpreta es un joven que trabaja en una gasolinera acusado de haber matado a su esposa y por eso se lo llevan a este manicomio que les digo tiene como que cosas de la iglesia y podría decirse que junta la religión con enfermedades mentales este personaje que interpreta es llevado al manicomio siendo confundido con un asesino en serie que despellejaba a sus víctimas y les cortaba la cabeza y pues prácticamente en donde se confundieron pues se lo llevaron a él y lo encierran creyendo que el asesino lo que no saben es que él va a seguir allá afuera buscando más víctimas. Entonces les digo, tiene esta combinación de todo, tiene un manicomio donde hay gente con problemas mentales, tiene este tema de la iglesia que muchas veces tienen que ver con cosas, por ejemplo, demoníacas en varias películas, en varias series, puede ser también un tema interesante si les gustan este tipo de temas. De hecho, las actuaciones de los actores es muy buena, los actores que salen aquí son muy buenos, la historia es de lo mejor, pero por lo que yo más me quedo de esta temporada es por el simple hecho del final, no sé si algunos ya lo han visto, pero a mí me encantó. Y cuando la vean, o si ya la vieron, ustedes sabrán por qué me encantó el final. Sabrán con qué está vinculado esta temporada. Pero está muy buena, Asylum. Y ahorita está en Amazon Prime todas las temporadas de American Horror History. Creo que todas, o falta la última, no estoy seguro. Creo que sí la subieron ya. Pero yo espero con ansias la temporada 10, ya saben. O quién sabe, capaz si sí es la 11. Y la siguiente temporada que también me gusta mucho, que ya dije la del asilo. La otra que me gusta mucho es la de Freak Show. La historia se desarrolla en pequeño pueblo de Júpiter, en Florida y se centra en uno de los últimos circos de fenómenos restantes, en 1952, y las acciones que los miembros del mismo cometen, con tal de mantener su negocio a flote y ganarse la aceptación de la gente. Este show de horror está a cargo de Elsa Mars, que es interpretado por Jessica Lange que es una muy buena actriz que también lo hizo muy bien en Asylum, es una gran, gran actriz que espero que regrese pronto a American Horror History. Tiene el tema de los circos, a muchos les aterra ese tema de los circos y puede que les cause como que pavor, que de hecho... ...está vinculado también con el tema de los payasos asesinos... ...que también podría ser una referencia con lo que pasó en la vida real... ...que no recuerdo quién era el tipo que también pasó eso... ...que era un payaso asesino y que asesinaba gente... hacía si a muchos les dan miedo los payasos es esta temporada los va a aterrar más... ...puede que puedan enfrentar sus miedos o aterrarse más... ...pero el payaso que sale en esta temporada, la manera en lo que lo maquillan... ...las acciones que hace, cómo se comporta... ...da mucho miedo... ...es un payaso de dos metros prácticamente... ...es un payaso que sí da miedo... La máscara, su maquillaje, todo. Pero esta es una historia como tipo secundaria, la del payaso. La historia principal, les digo, es la, de, la del circo. La encargada del circo con todas las personas que trabajan ahí. De cómo ellos tienen que, a veces, lidiar con las burlas de la gente. Por cómo son ellos, por lo que hacen, por cómo viven. Pero sí, nos habla de eso. También muchos tienen su ego y muchos son malos, entre comillas. Hacen cosas malas. Pero está muy padre esta temporada también, así que les puede gustar mucho Freak Show también. Que es la cuarta temporada, tengo entendido, porque la tercera es Coven, que es de brujas, en una aquelarre. Que pues si les gusta el tema de las brujas les digo, ahí está la tercera temporada. Pero esta de Freak Show está muy buena y está tenebroso ese tema del payaso asesino. Y les, les recomiendo estas dos temporadas de American Horror History, pero la primera temporada también está muy buena, en una casa embrujada. Ustedes, la que quieran, veanla, Está muy chida esta serie, la verdad. Y pues sí, así terminamos con la recomendación de, de cuatro series muy buenas. Series que a mí me gustan demasiado. Series que tienen mi sello de calidad. Y pues con el mes del terror les puede encantar mucho este tipo de temas. Si las ven desde ahorita puede que la terminen cualquiera el, para el día 31 para estar en el mood del terror. O en la última semana del mes de octubre pueden estar viéndola. No sé, ustedes sabrán cómo las ven. Cada una de ellas tiene mi sello de calidad. Son series que me gustan bastante que cada serie tiene algo que la caracteriza mucho, tienen cosas que me gustan, tienen cosas que no me gustan, pero en sí tienen la calidad suficiente para ponerles el sello y decir, ¿sabes qué? Se las voy a recomendar a ellos. Así que ahí está mi primera recomendación, mi primera charla de Halloween aquí con ustedes. Espero que les guste, espero que hayan disfrutado este episodio, que no sé cuánto esté durando. A lo mejor dura más de lo normal, o a lo mejor dura menos de lo que teníamos planeado. Pero sí, muchas gracias por estar escuchando este episodio. La verdad agradezco a cada uno de ustedes el tiempo y el apoyo que le están dando al podcast, porque sin ustedes prácticamente esto no sería nada. Yo soy testigo de cómo ha crecido poco a poco Caverna Soledad. Tampoco es tan grande, tampoco digamos, pero yo sé que aunque esté una persona escuchándome, una persona que espere mi episodio cada viernes, yo seguiré aquí grabando, porque la verdad esto yo lo hago con toda la buena intención del mundo, me la paso bien. Y muchas gracias por escuchar, denle todo su apoyo, sigan el podcast en Spotify, compártanlo en todas sus redes sociales, sigan al canal en YouTube como Caverna Soledad, denle like a todos los videos que estamos subiendo por ahí y no se pierdan los directos los sábados a las 9 de la noche para que también ahí estemos charlando un rato de cualquier tema, los temas que vienen en el podcast, avisos y cosas así, que por circunstancias del mes de octubre, del mes del terror entre comillas, ahí estaremos jugando juegos con la temática de terror. Así que esperen varios muy pronto, suscríbanse y denle a la campanita, y porfa, sigan el podcast en Spotify para que vayamos creciendo juntos como una buena comunidad. Muchas gracias por escuchar y nos escuchamos en la siguiente. Adiós.